0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크, 독자적인 책수다, 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다, 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기입니다. 4장 헨리 8세 이야기죠 오늘은 그세 번째 이야기 잉글랜드를 발전의 도상에 올려놓다 편 시작하겠습니다 저는 책 만드는 사람 김학원입니다
1: 안녕하세요 포근이 형 박태근입니다 안녕하세요 저자 주경철입니다
0: 자, 도입부 한번 읽어보겠습니다
1: 국왕의 결혼과 이혼 그리고 처형 과정에서 종교가 바뀌고 정치와 외교가 급변했다 캐서린과의 혼인 무효 문제를 해결하는 과정에서 헨리 8세는 잉글랜드 교회의 수장이 됨에 따라 교회의 인사, 재정, 행정에 제한 없이 관여할 수 있게 되었다. 여기에 의문을 제기하고 도전하는 행위를 처벌하는 법령도 반포되었다. 마치 이 조치를 위반한 자와 이 조치를 비방한 자는 비상군법회의에서 심판, 처단한다는 지난 시대의 긴급조치와 성격이 비슷하다. 이 법령에 의해 1535년 로체스터 주교 존 피셔와 대법관 토머스 모어가 처형되었다. 피셔는 아예 수장령을 거부했고 모어는 국왕의 이혼 문제에 대해 반대의 뜻을 굽히지 않았다. 현실의 잉글랜드는 그가 쓴 저서 유토피아에 나오는 이상국가와는 거리가 멀었다. 쉽진 않겠지만 모어처럼 의연하게 죽음을 맞으면 멋질 것 같다. 모어는 처형대에 올라가며 형리에게 이런 영국식 유머를 날렸다 올라가는 걸좀 도와주게. 내려가는 걸 도와달라고 하지는 않겠네. 예.
0: 실제로 어떤지 모르겠지만 그 튜저스 미드에는 헨리 8세가 다른 사람하고 유독 달리 토머스 모에게는 대단히 존경심을 표시하고 뭔가 자꾸 이렇게 좀 이렇게 우대를 하려고 하고 이런 장면들이 자주 목격되기도 하고 또 토머스 모 가족 장면이나 주변 장면을 보면 굉장히 좀 뭐라고 그럴까요? 우리식으로 따지면 대단히 좀그 학식과 그 다음에 좀 인품이 있는 그런 재산 같은 이런 이미지인데 실제로는 좀 어떨까요?
2: 예. 그러니까 그런 거로 많이 알려져 있죠. 일단 뭐 토머스 모어가 워낙 그 최고의 지식인이죠. 네. 당대 이제 사실 유럽 최고의 지식인은 헤라스무스죠. 헤라스무스는 그러니까 네. 시대를 초월해서 네. 어떤 한 시대의 최고의 지식인 아. 누구나 다그 사람의 이야기를 한번 귀담아 들어야 되고 하는 그런 종류의 지식인 중에서는 여기 최고급이에요. 아. 그런 인물과 지금 이제 가장 서로 자신은 띠동갑인데 1 2살 후배인데 네. 그럼에도 불구하고 둘이 서로 가깝게 지내고 또 에라스무스가 런던 찾아오면은 둘이 같이 이렇게 그한 집에 하고. 있으면서 교류하면서 음. 이야기도 하고 그럴 정도로 이 워낙 학식이 뛰어난 사람이에요. 네. 네. 그리고 정치적인 어떤 능력도 좋고 또 그런 그 휴머니즘 인문주의적인 뭐 이런 거에 기반한 어떤 정책을 펼려고 하고 이런 점에서 보면은 아주 그 뛰어난 인물이죠. 아. 또 근데 어떻게 보면 은어 너무 그쪽으로 지금 알려져 있어요. 어 우리가 통상 알고 있는 그 토마스 모어는 첫째는 지금 말씀드린 것처럼 굉장히 학식이 있고 인품이 뛰어나고 그다음에 가족을 사랑하고 네네. 가 그러니까 가족 이야기를 굉장히 많이 해요. 네네. 그 아이들을 부인을 사랑하고 아이들을 잘 교육하고 네네. 무슨 아이들에게 음악 교육도 시켜주고 뭐 이런 종류의 그 따뜻한 가정고 유명한 사파도 있어요. 뭐 이런 인물인데다가 네. 그다음에 종교적으로도 어 그래서 이렇게 너무 무자비하게 뭐 이런 주장을 안 하는 그런 사람이었다. 그리고 또 이제 카톨릭 입장에서 보면은 이 왕이 그 로마교황청과 관계를 끊고 새로운 그 종교를 열려고 하는데 대해서 끝까지 저항하다가 이제 죽었기 때문에 음. 카도리 쪽에서 본다면 정말 더더군다나 뛰어난 그런 인물이죠. 아, 네. 그래서 어 뒤늦게 20세기에 들어와서 토마스 모어는 그 로마 카도리에게서 성인으로 시성됐어요. 어. 그래서 이제 그 음. 성인이면은 어떤 집단의 어떤 사람들의 수호자, 뭐 보통 이렇잖아요. 네네네. 네, 네. 모어는 어, 그 정치인들의 수호 성인입니다. 음. 카톨릭 정치인인 경우에 내가 이렇게 뭐 무슨 깜빵에안 들어가고 내가 이렇게 처형되지 않게 해주세요라고 빌 때는 이제 토마스 모어 성인을 놓고 빌면 아. 좋겠죠 기도발이 있겠죠. 네. 그런데 이제 그렇게 알려져 있는데 <웃음> 최근의 연구는 토마스 모어를 너무 또 그런 식으로 그리고 있다 반론 반론이 있습니다.
0: 새로운 사실들이 좀 밝혀진 건가요?
2: 예. 네. 예. 이 사람도. 그첫 번째 부인이 죽고 얼마 안 있다가 바로 재혼하고 <웃음> 뭐 이런 작게는 이런 것부터 네네. 그다음에 어 이렇게 관용적인 태도를 죄지 않고 음음. 그 이단 죄로 걸린 뭐 이런 사람들은 화형에 처해야 된다고 굉장히 강력한 뭐 그런 주장을 하고 종교적 신념이 좀 강했기 때문에 그런 완고한 점은 있겠죠 그렇죠, 그렇죠? 그렇죠? 네. 그리고 사실 또그 국왕의 어떤 정책에 대해서 결국 그것 때문에 죽지만 그런 어. 정도로 또막 집요하게 구왕에 대해서 네. 반대하고 이런 측면을 종합해 보면은 우리가 그리고 있는 이미지가 너무 좋았다. 음, 그래서 뭐 음. 요, 요새는 약간 그 이렇게 반대 측면을 하, 함께 이야기를 하고 있습니다.
0: 그래요, 맞습니다. 그러니까 네. 그런 측면이 있는 것 같아요. 저희도 보면 뭐 어, 황희정승에 대한 그, 그 그런 아주 완고한 이미지에서 새로운 사실이 밝혀지면서 예, 황희정승도 좀 비리도 좀저질렀고 <웃음> 뭐 이런 것들이 등장하듯이 역사적으로
1: 네. 이야기를 짜서 구도를 짜다 보면 햇리팔세 같은 인물이 있으면. 이런 통성어 같은 그렇죠. 인물이 하나가 있어줘야
0: 맞습니다. 균형이
1: 맞으니까 그런 식으로 많이 얘기를 했겠죠. 예예 예, 예. 자, 이그
0: 과정에서 이 헨리 팔스의 종교 정책이 뭐 때로는 국교, 때로는 신교 사이를 좀 왔다갔다 하지만 결국 그래도 방향은 큰 흐름은 결국 국왕의 영향력과 자기의 지위를 강화하는 방향. 예. 이거는 분명하잖아요, 그죠? 그렇죠. 예.
2: 일단 기본적으로는. 어, 종교개혁 흐름의 한, 하나죠. 그러니까 네. 이제 로마 카톨릭과의 관계를 끊고, 어, 다른 교파를 하다 만든 건데, 뭐, 루터나 이쪽 대륙 쪽의 것과는 매우 다르게. 네. 어떻게 국왕이, 잉글랜드 국왕이 그, 이 종교적인 최고의 권위를 가진다. 그렇죠.
0: 인사권도 네. 다가 봐. 네,
2: 인사권도 가지고 네. 있고. 그런데 음. 그게 어쨌든 교리로 가다듬어가야 되잖아요. 네네. 그러니까 어 그렇다고 해서 사실 이게 워낙 말하자면 이게 지금 영국의 종교 개혁인 거죠. 그렇죠. 네. 영국의 종교 개혁 특징이 정말 교리로부터 출발한 게 아니라 국왕의 이혼 문제 이런 거로부터 출발했기 때문에 네. 교리가 완전히 바뀌고 뭐 이럴 필요는 없는 거예요. 그러니까 음. 그 교황보다는 교황이 아니라 잉글랜드 국왕이 종교적인 수장이다. 뭐 이것만 중요하지 그 나머지 거는 사실 크게 바꿀 이유가 없거든요 그렇죠. 그래서 이게 이제 기존의 카톨릭 쪽으로 좀 기울었다가 다시 또 신교적 대륙의 신교 가깝게도 갔다가 왔다 갔다 하는 경향을 보이죠 네. 그런데 결국은 그래서 이게 뭐 제가 너무 비상적으로 이야기하는 건지 모르겠는데 어~ 신교의 일파지만 제일 그 카톨릭과 유사한 교리상으로도 그렇고 조직도 그렇고 뭐 주교도 있고 뭐 이렇잖아요. 그래서 어그 교리상으로는 그러니까 어떤 면에서 본다면은 교황 없는 카톨릭으로 보일 정도로 아하. 예. 물론 물론 이제 카톨릭과 전혀 같진 않죠. 네 네. 응. 으면 어쨌든 권력적 위위를
0: 어. 점하는 게 이게 기본적인 좀 목표이자 방향이 그게 가장 이제 그렇죠? 큰 문제죠. 네. 네. 그리고 결국 그러면서 이제 수도원을 해산시키면서 감찰 카드를 내거는데 사실 옛날이나 지금이나 이런 건좀 비슷한 것 같아요. 이거 참 비슷해요. 그렇죠.
2: 그러니까 몇백
0: 몇 년이 지났어도.
2: 그러니까 이게 이 수도원이라고 하는 게 물론 이제 뭐 우리가 선하게 그렇게 해석을 해야 되겠죠. 네네. 그 수도사들이 모여서 자기네들끼리 이제 뭐 기도를 드리고 또뭐빈민 구조도 하고 뭐 그러는데 네네. 사실 어, 종교인이 종교 단체가 부자일 필요는 없잖아요. 그리고 예수님이 어 이제 저 청빈을 강조를 했고 네네. 극단으로 가면 프란치스코파 같은 경우에는 뭐 음. 목표 자체가 음음. 무소유잖아요, 무소유. 그런데 그렇죠. 이게 문제예요. 그러니까 그런 수도원 자체는 그런 이상을 가지고 있다고 하더라도 어 신자들이 자기가 이제 신심이 깊고 이러면은 죽으면서 상당히 많은 재산, 뭐 논과 밭, 뭐 이런 거를 수도원에 자꾸 기부를 해요.
0: 네. 그러니까
2: 나중 저 옛날에 프란체스코파 중에서도 프란체스코가 원래 청빈 이런 걸 강조를 했는데 그 중에서도 엄수파 진짜 원래 이상 그대로 해야 된다. 예수가 걸치고 있던 그 옷이 그거 그냥 단지 빌려서 사용한 거지 예수의 것이 아니다. 마찬가지로 우리도 그냥 이 세상에 있는 물자를 잠깐 이용할 뿐이지 이게 우리 것이어서는 안 된다. 뭐, 이, 이런 거에 굉장히 그렇게 하다 보면은 정말 이제 다, 다 버리고 목표가 거지가 되는 거 아니에요. 예, 예, 잠깐. 예. 거린이 돼서 모든 걸다 버리고 직접 사람들 속에 들어가서 설교하고 이, 이러자는 건데 결국 이단 판정을 받죠. 음. 그게 아니다. 교회가 어떤 재산을 가진다고 하는 거는 진짜 세속적인 의미로 재산을 갖는 게 아니라 그거를 교리를 전파하고 무슨 뭐 이런 선한 목적으로 사용하기 때문에 그거는 다른 사람들이 말하는 소유와는 다른 거다 뭐 이런 식으로 정당화를 하면서 네. 재산을 받죠 그러다 음. 보니까 심지어는 청빈을 그 주장하는 프란체스코 수도원도 부자가 돼요 그러니까 이게 마치 그 고려시대 사원들이 굉장히 많은 그저 재산을 가지고 있고 이게 문제가 되는 것처럼 그렇지. 그러니까 네. 이게 그냥 한 개인이면은 파산하고 뭐 이럴 수도 있는데 수도원이라는 것은 오랜 기간 계속 되니까 계속 기부를 받고 뭐 그러다 보니까 큰 수도원은 정말 부자예요. 그러니까 지금 마침 이제 흐름이 국왕이 종교적으로 이렇게 카톨릭에서 벗어났기 때문에 이전 카톨릭 수도원을 보면은 아고 탐나죠. 굉장히 뭔가 지금 가진 게 많은 알부자인데. 그렇죠? 네. 그러니까 그거를 그냥 내놓라고 으 하기가 <웃음> 뭐하니까 이제. 감찰을 하는 음. 거죠. 탈탈 음. 터는 거예요. 탈탈 음. 들어보면 다 나오죠. 음. 무슨 잘못 있고, 여자 문제 있고, 무슨, 뭐, 무슨 비리 있고.
0: 그때는 뭐, 지금하고는 상상할 수없로더 이제 온갖 게다 나왔을 거예요.
2: 지금보다 것더 하겠죠. 예, 그렇죠. 네, 당연히. 그게 굉장히 비교적 관대한 뭐 그런 때였으니까. 그렇죠. 예. 네. 그래서 그거를 싹 그, 그 비리 감찰한 그를 모은 책 이름도 굉장히 무서 워요 블랙북 검은책 이걸 네. 이제 딱 들고 이걸 <웃음> 가지고 이제 드림 이는 블랙리스트가
0: 아니라 블랙북이에요 아주 그냥 굉장히 <웃음> 리스트의 개념이 아니라 수도사들의
2: 비기에 대한 방대한 정보가 들어있었다 이런게 있으니까 <웃음> 이 방대한 정보를 들고 손에딱 네. 들고 있으니까 네. 아주 좋죠. 음. 그러니까 이거 자체가 상당히 큰
0: 변화였을 것 같아요. 그 당시 지금 상상을 해보면 그렇죠
2: 그러니까 이게 네. 역사적으로 뭔가 일이 커지는 게두 가지를 건드리면 일이 커져요. 네. 하나는 종교. 종교를 건드리면 이 일이 커지거든요. 음. 두 번째는 재산 남의 소유. 요거를 근데 이게 딱 그거잖아요. 수도두개다올린고두 개, 그그 네. 개. 그러니까 프랑스 혁명이 격화될 때 그막 불이 이제 막 붙기 시작하는 게에 사제들, 음. 신부들, 그리고 국가 일종의 국가 공무원으로 만드는 거 아니에요. 그래서 국가 혁명 정부에 충성하는 것을 선서를 해라. 뭐뭐 음. 뭐 이러면서 그러니까 이제 그 프랑스의 지방에서 굉장히 신심이 깊은 브르따니나뭐 이쪽 지역에서는 그게 상위 중앙 정부의 어떤 그런 권력이 우리 세계를 침범하는 거로 받아들이는 거죠. 아. 그러니까 그 반혁명이라고 하는 게 이제 그래서 굉장히 불길이 커지거든요. 음. 그러니까 그런 러니까그 식으로 종교 어떤 한 사람 집단의 세계관 이 모든 거를 정신 세계를 완전히 지금 파괴해놓는다는 건데 그러면서 동시에 그 물적 기반인 재산까지도 다 내놔라 이게 이제 일이 커지죠. 근데 사실
0: 그 과정에서의 그런 수도원에서의 어떤 강력한 반발 이나 그런 움직임들은 별로 없었나 보죠. 뭐 기록상으로
2: 들여다 보면은 일이 커졌겠지만 컸겠지만 네. 그러니까 이게 지금 프랑스 혁명과 여기와 이게 현상은 비슷한데 굉장히 다른 게 이게 강력한 국왕이 이미 상당히 오랜 기간 동안 정치적으로 계속 숙청하고 맘에 안 들면은 대역죄로 죽이고 그런 권력을 이렇게 이미 장악하고 있고 그래서 조직적으로 상대방의 비리를 다 캐서 블랙북을 가지고 있고. 그니까 러 아주 치밀하게 잘한 거예요. 네. 이걸 내가 칭찬해도 좋을지 모르겠는데. 어쨌든
0: 사실상 그런 거잖아요. 그 아주 성공적으로
2: 네. 지금 그, 그, 어려운 작업을 한 거죠.
0: 네. 사실은
2: 실제로 음. 보면 굉장히
0: 어려운 작업이잖아요.
1: 그럼요.
2: 그죠? 렇
0: 굉장히 뿌리 깊은 거이기 때문에.
1: 그렇죠. 뭐 요즘 세금 얘기만 나와도 이게 쉽지가 않은데.
0: 네. 이거는 뭐 정말 그 자대장 거서부터
2: 해산시켜 나가는 작은 것 치고 또 작은 것 치고 그러면서 또 모조리 다 없앤 게 아니라 통폐합시키고. 어, 예, 통폐합시키고 작은 데 없애고 나면 그 사람들은 또 이렇게 살려서 그러니까 구조조정을 한
0: 거잖아요. 그렇죠. 그런
2: 식으로 이렇게 강약하면서 아주
0: 적절하게 인사권을 발동해 나가면서 자기 편으로 좀 심어 놓기도 하고 숙청시키기도 하고, 뭐 이런 네, 과정들이 분명히 있었을
2: 텐니다 1차 수도원회산이 있고, 2차가 있고, 이런 식으로 이제 단계를 발반하고, 그런 걸 보면은 네네. 아주 치밀해요.
0: 자, 이런 과정에서 갖는 그두 가지의 성격들이 이제 헬리팔세 치세에 대한 어떤 그 서로 다른 시선들을 좀 낳게 되는데, 자, 일단 이 헬리팔세에 대한 좀 역사적인 평가에 대한 두 가지 시선들을 좀 이야기 해보기 위해서 165쪽에 에, 헨리 8세야말로 지미 곧 국가다라는 대목의 첫 단락 한번 읽어보겠습니다.
1: 헨리 8세의 치세는 잉글랜드 역사에 막대한 변화를 가져왔다. 그 변화는 어느 정도였을까? 저명한 역사가 제프리 엘턴은 특히 1530년대에 주목하여 이즈음 정치 행정면에서 혁명이 일어났다고 판단했다. 소위 튜더 혁명론이다. 토머스 크로멜의 주도하에 이루어진 조치들로 인해 중앙정부의 관료제가 발전하고 전국적 행정체계가 만들어졌으며 다시 말해 근대국가로 발전해 갔다는 주장이다. 그러나 다른 역사가들은 그보다는 점진적인 성격을 강조한다. 큰 변화가 이루어졌다고는 해도 여전히 구식의 왕실, 궁정, 파당 등이 잔존해 있었다는 것이다. 뭐이두 가지 점이 좀... 뭐
2: 공전 했겠죠 그죠 그렇죠, 그렇죠.
1: 그러니까 예, 사실 예, 예. 이두
2: 가지가 뭐 다른 건 아니에요 그러니까 그렇죠. 이때를 네. 이 거쳐서 어 잉글랜드가 근대 국가로 발전해 갔고 그 그것이 굉장히 어떤 중요한 어떤 계획이다라고 네. 하는 건 누구나 다 인정을 하는데 네, 네. 다만 이제 이 엘튼 같은 경우에는 그게 훨씬 더좀 적극적인 미악 급진적이고 더 음. 빨랐고 더 본질적인 변화고 음. 그 말은 곧 뭐냐면은 이게 근대국가로 확 갔대는 거예요. 네. 그러니까 어 관료제 어떤 이런 근대적인 제도가 이렇게 자리를 잡았다는 게 사실 행정이라는 말이 그렇잖아요 그러니까 그렇죠. 네. 어, 정부 중앙정부가 있고 중앙정부 지방정부가 있는데 이 일반 민을 이렇게 국가 내에 포섭하고 하는 그 그런 것들이 조직이 완전히 이렇게 딱 갖추어져서 그야말로 근대국가의 어떤 틀 뿌리 이런 것들이 이때 만들어졌다. 그러니까 네. 이건 정말 혁명적인 변화다. 라고 하는 게 이제 엘튼 같은 경우, 그래서 이제 이 시대 변화를 정말 크고 이때가 결정적인 변혁기다라고 네. 보는 건데 아. 다른 학자들은 그건 좀 과장인 것 같다. 네, 네, 네. 이제 근대 국가라고 하는 게게 서서히 만들어진 거고 이때 변화 뭐 만들어진 것도 보면은 오늘날의 행정 체계와는 다르게 여전히 무슨 왕실, 왕의 권위, 뭐 이렇기 때문에 이때 이게 뭐 결정적인 그런 변화는. 그정도까지는 아니다라고 예예. 판단을
0: 하는 거죠
2: 그러니까 이제 영국
0: 근대의 시작이냐 뭐 아니면 그 전사냐 이런 정도의 어떤 그 차이겠나요 사실 그 자체로 보면 굉장히 큰 차이긴 하지만 오늘의 관점에서 봤을 때는 뭐 그런 정도의 스펙트럼으로 보면 되겠네요 그죠?
2: 그렇죠. 그런데 네, 네. 누구나 다그 헨리 8세 시대가 네. 근대 영국사의 어떤 굉장히 중요한 출발점이고 아주 초석을 쌓았다라고 하는 것은 뭐 누구나 다 인정을 하죠. 다만 이제 지금 여기에서 어 문제가 된다면 이제 그 성격이 네, 네. 이때 한 걸음 훨씬 더 진척한 거냐 아니면 조금씩 조금씩 밟아간 거냐 뭐 네, 네. 이런 차이라고 할 수가 있습니다.
0: 예, 예, 예. 자, 결국 1547년 1월에 55세의 나이로 어이헨리 8세가 이제 사망을 하는데 보면은 10살의 나이에 왕세자가 되고 이제 1 7세의 국왕의 자리에 올랐으니까 따지고 보면 한 38년 정도 집권을 한 거니까 상당히 오래 집권한 네. 거예요. 그렇죠? 그렇죠. 예. 네, 네. 네. 저희가 전반기 후반기 나누듯이 <웃음> 어 선생님께서는 이제 요즘 기준으로 따지면 이제 젊은 나이라고 하, 에, 55세라고 이제 이렇게 하셨는데 사실상은 뭐한 38년 직권했으니까직권으로 따지면은 뭐 할만큼 한직권이네요 그렇죠?
2: 그때 뭐 친구들이랑 가끔 그 얘기를 하는데 이제 어 제가 또요 요 나이네요, 요요 지금인데 요 <웃음> 지금 제가 늙어 죽었다 그러면은 지금 입장에서 보면 이른 거죠. 아유,
0: 이러다 맞아요.
2: 그런데. 옛날에 그러니까 조금 있으면 말하자면 제가 이제 환갑인데, 어, 옛날 뭐 몇십 년 전에 환갑 잔치하는 사진을 보면은 그. 당사자들이 진짜 늙어 있어요. 아, 지금 아, 네. 사람들이 그러니까 훨씬 맞습니다. 더 젊은 거예요. 네. 그리고, 제가 그리고 환갑잔치는 꼭 그렇게 늙게 포장을 하더라고요. 네. 네. <웃음> 제가 뭐 렇게
0: 한복 입고 뭐 하고 이러면은 좀 늙어 보이잖아요.
2: 그리고 이제 뭐저 손주, 증손주 뭐 이렇게 뭐그 앞에 앉아서 장난치고 그러니까, 그러고 네. 제가 들은 이야기인데 저희 어머니가 그러시더라고요. 옛날 그, 그때의 환갑잔치 하면은 환갑잔치 하고 막 떠들썩하게 논 다음에 환갑잔치 끝나고 나서 저녁 때막 운대요. 아. 다 살았다. 아. 이제 환갑잔치까지 끝났으니까 이제 다 살았다. 음. 그랬다는 거예요. 그러니까 실제로 아. 55세가 약간 이르긴 하지만 음음. 이 시대에는 또 흔히 있을 수 있는 일이에요. 그칼 그러니까 5세도 55세에 나 너무 늙어서 통치 못하겠다라고 이제 권력을 내, 내놔서 예, 예, 예. 58세 에 늙어 죽었잖아요.
0: 네네. 물론, 이제 상당히 보면 과정에서 부상도 당하고, 뭐, 통풍도 있고, 뭐, 말년에는 좀, 그, 상당히 좀, 여러 가지 심경이나 그렇고, 몸도 좀 불편했던 것 같고, 그죠? 렇 예. 네. 자, 선생님께서 여기서 흥미로운 대목을 좀 기술해 놓으셨는데, 이 사후 재산 목록, 사료로서도 굉장히 중요한 가치가 있다고 하셨는데.
2: 예, 그러니까 이게 뭐, 그, 유럽사 하는 사람들 중에, 예, 현대사가 아니, 아니고 이전 시대로 가면은 흔히 보는 자료 중에 하나가 이거예요 사후 아, 재산 예. 목록. 이게 네. 어, 우리는 이런 공증 뭐 이런 것들이 여기만큼 그렇게 발전해 있지 않은 것 같아요. 조선시대 그
0: 때이유은서 같은 거에서 그런 목록을 쭉 이렇게 정리해 놓은 건 있지만 이렇게 공식적인 사후 재산 목록 음. 이런 거는 좀 이렇게 잘뭐안 보이는 거. 네, 예,
2: 그렇죠? 그래서 음. 이 굉장히 중요한 자료. 항상 공증 문서예요. 공증인이 아, 공증 문서. 네, 공증인이 이제 있어가지고 네. 어, 역시 그런 거 보면 이 사람들은 계약이라고 하는 음. 관념이 되게 강해요. 음. 뭘 하든지간에 중요한 일인 경우에는 공증인한테 가가지고 계약서를 뱉고 당사자들이 하나씩 갖고 공증사무소에 한부를 보관하고 있고. <웃음> 그래서 문제가 얘기하는
0: 사후재산목록이 바로 그런 성격인가요 그
2: 그런 공증문서가 여러 개가 있는데 무슨 네네. 계약서 뭐 여러 종류가 있는데 그중에 또 중요한 게 이거예요. 사후재산목록. 아. 그러니까 이, 이때는 어떤 사람이 이제 죽었다. 네. 그러면 그저 재산 문제 뭐 이런 게 있을 수 있잖아요. 빚이 있다든지 그러면 이제 정리해야 되고 이러니까 일단 공증인이 달려들어 가지고 하여튼 지금 그 사람의 재산 상태를 요 시점에서 쭉 정리를 하는데 아. 뭐 지금 현찰이 얼마고 이 사람 뭐뭐 비순 뭐 얼마고 뭐쭉 하고 그 다음에 그 집에 어방 하나하나마다 들어가서 그걸 다 적어요. 아. 침대. 주요 물품들. 침대 한 개. 주요물품이 아니에요. 응. 모든 다, 물품이 다, 다요. 정말 응. 그 상태 그대로 다유로고 어, 합니다. 어 대단하네요. 그래서 저도 지금 이 제가 지금 본게이뭐 저는 상인들 연구했으니까 네네. 이 상인들이 어 죽었을 때 지금 어느 정도의 재산을 가지고 있느냐 하는 거 보면은. 그다음에 그때 누구한테 빚지고 있고 누구한테 받을 거 있고 뭐 이런 부분은 굉장히 좋은 자료잖아요. 굉장히
0: 중요한 뭐 무역, 무슨 뭐 문화 모든 것들을 알수 있는 그런 거요 그렇죠?
2: 이해컨대 이거를 정말 이용하기 나름인데, 네.
0: 어
2: 소재. 그래가지고 소재에 있는 책들을 쭉 썼다. 그러면은 아이 시대 상인들 혹은 이 시대 귀족들이 어떤 책을 소유 소장하고 어떤 거를 봤다 뭐 이렇게 접근할 수도 있죠. 아, 문화사 네. 쪽으로 접근할 수도 있죠. 네네. 네, 네. 제가 지금 기억 하는 게 지금 기억나는 게 네덜란드 가서 지금 이뭐 네덜란드 상인들을 막 추적을 하는데 그막 갈겨 쓰잖아요. 이 사람들이 예급하니까. 한 단어가 도저히 읽을 수가 없는 거예요. 네. 근데 그때쯤 되면 저도 그 요거 16세기 17세기 문서 읽는데 꽤 이제 이렇게 도사가 돼 가지고 그렇죠. 거기 사람들만큼 이제 잘 보는데 음. 네. 그래도 거기 한 항상 당번서는 그 사람이 하나 있어가지고 고문서 보건소에영안 읽히는 거는 그 사람한테 가서 보러 오면 둘이 같이 이렇게 고민해서 찾는데 초기에는 제가 모르는 게 많고 그 양반이 그거를 잘 읽어냈어요 이게. 네네네. 보니까. 근데 끝에 쯤 가니까 제가 못 읽는 거는 그 사람도 못 읽더라고요. 아. 둘이서 오랫동안 이게 M이니 N이니 U니 뭐그러면서막 뒤지다가 결국은 제가 찾아냈어요. 네. 제가 스스로 발견을 했는데 지금도 그 단어가 기억이 나요. 카머베그니까 방 안에서 쓰는 빗자루
0: 빗자루인데 그치? 방 안에서 쓰는 빗자루 네.
2: 그러니까 그 정도까지도 정말 와. 모든 걸다 적는 거예요.
0: <웃음> 대단하네요.
2: 그런데 지금 여기 그래 봐야 이그 10종 내외 보통 상인들 음. 중간급 상인들은 10, 음. 10페이지 정도면 다, 다 채워요. 네. 근데 지금
0: 그것도 이제 빼곡히 쓴걸거 아니에요 그쵸? 그렇죠 그러니까 그런데
2: 네. 네. 지금 이 헨리 8세가 2만 페이지잖아요. 재산 뭐 있고 뭐 있고 뭐 있고
0: 이거는 뭐 작성하는 데만 상당히 오래 걸렸을 것 같은데요
2: 그러니까 이게 사실 파악하는 데만 사실 이때 왕실 재산이라는 거하고 국가 재산이 또 이렇게 이 혼용되어 있는 면도 있어서 그래요
0: 네네 여기 보면 뭐어 그가 남긴 왕관은 순금 3킬로그에 (340개의) 보석이 바에 네. <웃음> 이거 하나만 해도 그죠 네. 네. 그리고 뭐 물려받은 왕이 13채 아들 에드워드에게 물려준 것이 60채.
2: 그러니까 여기 <웃음> 개인적인 욕심이 좀 강했던 권력욕도 와. 있고 소유욕도 음. 있는 인물이에요.
0: 네. 그러니까
2: 이게 집을 성을 13개 물려받았는데 60채 그러니까 지금 이게 뭐한 거의 어 40몇 채를 새로 지었다는 얘기 아니에요.
0: 네네. 남의
2: 거뺏고뭐쪼 이러면서 또 자기 이름으로 성 짓고. 그랬다는 거죠.
0: 네네. 자, 이제 그 헨리팔세의 사후 이야기를 좀그 정리 좀 한번 해 주셨으면 좋겠는데.
2: 이 헨리팔세가 그렇게 난리를 치면서 여자들 죽이고 어쩌고 그런 게 결국 아들을 얻기 위한 거였는데. 네네. 실제로 아들은 딱한명 보죠. 네네. 그 제인 시모어 사이에서 에드워드를 얻습니다. 이, 이 에드워드가 그래서 이제 뭐 에드워드 6세로 왕위를 이어받아요. 네. 1547년이었는데 만으로 9살 하, 난 이런 게또 문제죠. 그런데 네. 음 1553년에 죽었으니까 만으로 14살에 죽은 거예요. 그래요. 그렇게 어렵게 얻은 아들 <웃음> 그렇게 해서 얻었는데 오래 못 가고 그러니까 네. 이 헨리 8세가 야 이거 혹시 만약에 얘가 또 일찍 죽고 워낙 그런 일이 많으니까 그럴 때에는 뭐, 이, 또 후손들 사이에 싸우고 할까봐, 만약에 얘가 아들이 없으면, 그 다음 누구, 그 다음 누구, 순서를 정했는데, 하필 그 순서대로 됐어요. 그래서, 아. 에드워드 육세가, 아, 지금, 1553년에 14살로 죽고, 네네. 그래서, 그때, 이제, 그, 메리, 블러디 메리, 네, 예. 여왕이 돼서, 한 5년 정도, 네네. 이렇게 왕을 했죠. 아 그러고 나서 또 아마 이이저이 메리의 스토리도 왜뭐 복잡하게 많잖아요. 그렇죠. 맨날 예. 상상 임신하고 뭐 네네 맞습니다. 아마 방광암이든지 뭐이종이로 죽은 것 같아요. 그래서 어왕왕이 음. 뭐 돼서도 5년 정도 하다가 죽고 그 다음에 이제 엘리자베스 음. 1세
0: 네. 엠블린의 네. 그렇죠. 딸 그렇죠. 네.
2: 예. 엠블린 음. 그렇게. 자기 어머니 죽고 뭐 그러면서도 끝까지 꾹 참고 있다가 드디어 이제 그러니까. 여왕이 된 아, 거죠.
0: 대단한 여인이네요. 그렇죠? 자, 이제 헨리 8세의 마지막 대목 저희 한번 읽고 마무리를 한번 해
1: 보겠습니다. 튜더 왕조 이전의 잉글랜드는 유럽의 중심지에서 멀리 떨어진 주변국으로서 기껏해야 양이나 쳐서 양모를 대륙에 파는 가난한 국가였다. 그런데 16세기 이후 잉글랜드는 일취월장하여 18, 19세기가 되면 세계의 패권을 차지하는 중심국가로 떠오른다. 잉글랜드가 그 찬란한 발전의 도상에 오르게 한 선구자가 폭군이자 편집증 환자이자 호색한인 헨리 8세다. 별로 기분 좋은 말은 아니겠지만 역사의 발전은 반드시 선한 인물에 의해 이루어지는 건 아니다. 그렇죠. 기분이 어. 안 좋네요. <웃음>
0: 그렇죠, 뭐꼭 선과 악의 대립은 아니니까 그렇죠. 그니까이 네,
2: 기준이라고 네, 하는 네. 게 어떤 개인에 대한 평가로는 뭐 우리가 음, 나, 나쁜 음, 인간, 나쁜 인간이죠. 그렇죠. 그런데 네. 이제 역사의 평가라고 하는 거는 그건 그거고. 네, 네. 그렇게 해서 그 결과 이 국가 발전이라든지 사회 발전 여기에 이제 뭐 어떤 역할을 하느냐는 건데 이건 뭐 명백해요. 지금 네, 네. 지금 제가 이저 이거 이전 시대 에는 양이 낮춰서 양모를 대륙에 파는 가능한 국가 이게 그냥 하는 말이에요. 실제 그래요. 음. 변방에서 변방에 이거 저딱 넓고 뭐 인구 많지 않고 이러니까 딱 좋은 게양 치는 거예요. 추우니까 그러니까. 또 양의 이저 양모도 굉장히 품질이 좋고
0: 지금도 가봐도 뭐 내내 양밖에 안 보이잖아요. 예 네. 그렇죠. 예. 네. 네. 네.
2: 근데 그것만 한거죠 <웃음> 그것만 <웃음> 그 당시에는
0: 정말 얼마나 <웃음> 진짜
2: 왕실의 그저 문장이 네. 양모 푸대. 양모 푸대에 이렇게 딱서 있고 이래요. 이거 그러니까 정말 국가에서 가장 중요한 음. 경제가 양모 생산에서 수출하는 음. 그러니까 양 키우는 국가에요. 그렇죠. 그 그런 수준에 있다가, 물론 이제 정말 너, 너무 그렇게만 보는 것도 좀 그렇지만 되게 네. 그 수준이었다. 가 네.
0: 어쨌든 좀 이렇게, 그, 이렇게 비유해서 보자면. 네. 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 변방의
2: 그런 국가였다가 어, 바로 이때부터 헨리팔세를 계기로 해서 폭발적으로 이제 성장을 하는 거 같아요. 네. 그 성장의 첫 스타트, 첫 출발. 이거 이석을 만들어 놓은 거니까 이 영국의 네. 발전의 역사에서 본다면은 훌륭한 왕인 거죠. 그렇죠. 좀때깔이좀좀 네. 뭐 포악하지만. 절대
0: 군주로서의 모습이지만 사실 역사적으로 보면 종교로부터 벗어난 어쨌든 국왕의 지위와 역할의 네. 상승이니까 결국은 사실 상 따지고 보면은 국가의 역할들이 이제 좀 등장하는 거니까 그렇죠? 그렇죠. 예, 예. 네. 그런 좀 양면성이 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 예, 예. 자 이제 주경주 쌤과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기는 저희 헨리 팔세편인제 여기서 세 번째 여기까지 해서 마치고요. 다음 시간에는 5장 컬럼부스 에덴 동산의 꿈으로 근대를 열다 편 저희를 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 안녕하세요. 책만든 사람 김학원입니다. 네이버 오디오 클립 파워라이트 온 그리고 또 고려사의 재발견 팟빵과 아이튠즈의 독자적인 책수다가 오는 11월에 좀 특별한 자리를 만들었습니다. 11월 9일 또 16일, 23일 이렇게 매주 목요일 3주 연이어서 저녁 7시 반부터 그동안 함께했던 청취자 여러분들 모시고 어, 오랫동안 또 함께했던 선생님들 모시고 직접 얼굴 보면서 이야기 나누는 공개 방송 행사를 갔습니다 의심의 철학 저자 포스텍 이진우 교수님, 주경철의 유럽인 이야기의 저자 주경철 교수님 그리고 또 고려사의 재발견의 저자 박종기 교수님을 매주 차례로 모집니다 아마 오랫동안 함께 책 읽고 나누었던 분들이어서 직접 보면 또 남다른 시간이 될것 같은데요 여러분들의 많은 신청과 참여 바랍니다 또 아울러서 어 의심의 철학 유럽인 이야기 고려세의 재발견 읽고 방송 들으신 여러분들 질문이나 의견 올려주시면 저희 11월의 공개 방송에서 함께 다루겠습니다 여러분들 작년 10월 말부터 시작됐던 그 뜨거운 열기 기억하시죠? 그 촛불의 열기를 이번 공개 방송에서 함께 좀 담아 보시면 어떨까 합니다. 저도 사실 개인적으로 정말 청취 자 여러분들 얼굴 좀 뵙고 싶습니다. 팥주록 때는 몇 차례 공개 방송을 하면서 여러분들과 함께 또 얼굴 맞대고 이야기도 하고 맥주도 한잔 마시고 또 출연진 박시백 선생님이나 신병주 교수님, 남경태 선생님과 여러분들도 함께 얘기하고 또 사진도 찍고 이런 즐거운 시간을 가졌던 기억이 새롭습니다. 전국에서 정말 올라오셨잖아요 아, 이제 또고려새의 재발견과 파라이톤 그리고 또 독자적인 책수다 방송하면서는 워낙 또 방송 일자도 많았고 어, 또 여러분들도 또 상당히 함께 바빴기 때문에 네. 예, 한 번도 저희 공개방송을 이제까지 가지지 못했던 것 같습니다 이번 기회에 한번 여러분들 함께 얼굴 보고 좀 서로 사는 얘기 또 우리들의 이야기 함께 나누길 바라겠습니다 여러분들의 성원과 응원 그리고 참여와 질문, 댓글들 이 공개방송 전으로 좀 많이 올려주시고요 어 그리고 또 공개방송에서 더 많은 분들 함께하기를 기대하겠습니다 자리가 좀 비좁더라도 여러분들을 포기해서 좀 같이 앉으시면 되니까 많이 참여해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.